0: Salve, rapaziada! Entrando no ar, nosso resenha PVT, hoje com um convidado especialíssimo, um dos maiores atletas formados por Carson Grace, é ele que hoje é faixa coral e foi um dos maiores campeões aí formados pelo mestre, conhecidamente todas as gerações aí, todos falam né, que um dos maiores competidores, também ajudou a form formar campeões, o cara de sua importância aí na dinastia, Carson Greciana. Cássio Cardoso, um prazer recebê-lo aqui no dia do seu aniversário, né, meu amigo? Parabéns, <risos> primeiramente.
1: Oh, muito obrigado, Alonso, aí pela oportunidade... Eu fico muito feliz em ver o seu crescimento, eu acompanhei desde o começo ali aquele tabloide preto e branco lá no Carso, então eu acompanho você, sou inscrito no seu canal, então, meu irmão, meus parabéns, você merece todo o sucesso do mundo e obrigado pela oportunidade. Pô, eu
0: que te agradeço, cara, muita gente sempre pedindo aqui, Carso Cardoso, pô, é muita história, o cara competiu, o cara era o maior campeão, pô, tem que contar a história dele, aí finalmente conjuntura ali das estrelas perfeitas no dia do seu aniversário aí. Então, vamos começar, mestre, falando... É começar como você chegou, né? Sim. te Perguntando como você entrou no jiu-jitsu, porque, curiosamente, você começa com o Hollis Grace. Muita gente te liga direto ao Carson, né? Mas você começou com o Hollis Grace, né?
1: Sim, comecei com o Rollis porque eu contar um pouquinho da minha história no começo. Fica à
0: vontade, muito... irmão. Fica à vontade. Tá
1: bom. Tá bom. Eu, eu, eu era muito medroso, entendeu? Eu, eu sou nascido e criado em Minas Gerais. Eu sou de Lavras, sou de Minas. E com dois anos de idade eu fui morar em Brasília. Cheguei de, de Brasília com dez anos porque os meus pais, eles tinham... Tem família aqui no Rio, entendeu? E eu fui morar na Arpador. E aí tá lá a galera, né? Aí surfa, aquelas coisas todas. você porra lá... Um sanhá, se a porrada comigo, porra, eu, na maioria das vezes, apanhava. Quando eu tinha, assim, os meus 15 anos, tinha um cara chamado Danilo lá, muito forte, cara. Aquele sapecava molecada. Homem já, entendeu? Formado. E eu era sempre o escolhido. E aí, um dia, eu tomei um pau dele, meu irmão. E aí, tinha uns amigos que treinavam com rolos E aí, me convidaram. Treinar jiu-jitsu, não sei o quê. Parará. E eu fiquei naquela... Expectativa, não conhecia, vamos lá assistir. O Rhodes, magrinho, não entendi nada, né? Como é Que um cara desse pode ser um super campeão. Mas os caras cara me explicaram o que, que era, ta, 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 ta. E eu gostei. Meu pai me escreveu lá na academia do Rhodes e eu comecei a treinar. Conclusão: tô apaixonado pelo Jiu Jitsu, né? O jiu Jitsu é uma coisa fantástica, né, meu irmão? Eu costumo dizer que eu uso Jiu Jitsu em tudo. E aí comecei a treinar, o Rhodes viajava muito para lutar campeonato de samburá. E o Carlinhos era o segundo dele, Carlos Grace Júnior.
0: Ah, essa foto, rapidinho, só te interrompendo, só para ilustrar que a gente vai falar do Carso agora, essa foto do meu amigo Ricardo Azuri, grande lenda da fotografia e aluno do Rolls, né? O Ricardo Azuri me mandou essa foto Pô, histórica, né? Os dois irmãos aí, frente a frente.
1: É
2: emocionante, né,
1: meu
0: Mas fala, perdão, te interrompi, vamos lá. Não,
1: não tem problema, fica à vontade quando quiser. O dia que eu me.
0: Você estava no, exatamente no Carlinhos ali, né?
1: Então, e aí o Rhodes viajava, o Carlinhos, muito gente boa, muito generoso. e meu pai só pagava uma vez por semana. Porque, para mim, treinar, para ver se eu gostava, se eu não gostava. Enfim, eu, eu apaixonado, cheguei para o Carlinhos, deixa eu treinar duas vezes por semana. O Carlinhos deixava. E eu gosto muito do Carlinhos, sabe? O Carlinhos me ajudou muito no começo e tal. E aí o Rhodes chegava e tal, aí voltava uma vez por semana, ficava naquela... E eu tinha um amigo de infância, o Zé Lúcio, que treinava com o Carso. E aí um belo dia a gente conversando falou, pô, estou entrando no Carson, pô, vamos lá pro Carson, conversa com ele, não sei o quê, e me levou até o Carson, Conheci o Cárso. Carson é um cara, né, todo mundo sabe, maravilhoso, sempre com os braços abertos para as pessoas. E ele falou, pô, vem aí dar uns treinos, não sei o quê. Falei, pô, treino com o Rólia, sei o quê. Convidou, sabe? Tá, Luz, tá. Aí ele me convém, eu fui. Fui, treinei, gostei, fiquei amarradão com ele e tal. E, porra, comecei a treinar com o Carson, troquei, entendeu? Porque era no mesmo prédio ali na Figueira do Magalhães, e aí troquei, fiquei com, com o Carson, o primeiro mês eu paguei, e o segundo mês ele vira para mim e fala assim, ô bichão, o negócio é o seguinte, não precisa mais pagar a academia não, me ajuda a dar aula aqui. Você já imaginou isso na minha cabeça? Eu, faixa branca, o mestre chegar para mim e falar assim, você vai me ajudar a dar aula para as crianças? Eu fiquei fascinado, Alonso. Que maravilhado. Então, eu morava na academia de manhã, tarde de noite. Eu dava aula para as crianças, ficava lá, ficava lá, fui ficando, fui ficando. E aí migrei para o Cássio, e aí as coisas foram embora.
0: Porra, muito bacana, cara. E você não é a primeira pessoa né, que me fala exatamente dessa migração natural. né? Eles Olha quem está na área, Una. Una é de Una.
2: Que UNA.
0: Galo número um aí. <risos> Tem uma galerona aqui com a gente, rapaz, Irã Vieira, Alexandre Neres, Rob Lopes, pô, galera, já aqui, pô, MMA, debate, Floresta, nosso amigo em comum, também, isso, né? pô, faz um excelente trabalho jornalístico aí, no mundo da luta, e a galera já mandando perguntas, mas, galera, vamos devagar, que é. vamos na ordem cronológica aqui, depois eu vou passar algumas interações de vocês o mestre, mas vamos na ordem cronológica, aí, quer dizer, você chega na Academia do Carson, né, e aí, o é que, 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 que muda? Assim? Assim, como é que era? De, é, você vinha de um clima, né? do Rolls do, do era a mesma área, mas o que, que se sentiu ali que mudou em termos de atmosfera do Rolles para o Carso?
1: Eu senti aquela, aquela, aquela energia de rir de galo mesmo, sabe? Eu sabia é. da essência do, do amor do Carso por galo. Pô, te contar a história do galo, tu vai pirar, Alonso. E eu senti... Cada uma, meu irmão. Aí, eu senti aquela energia de, de rir de galo mesmo, sabe? uma coisa bem forte.
0: Ih, porra, bacana. E aí, qual, como é que... Você começa já na faixa azul, você começa logo a competição. Quanto tempo depois de você entrar no Carso, que você começa a entrar nas competições?
1: Então, teve um campeonato em Mongimirim, que o Rolls levou uma rapaziada. Eu tinha uns cinco meses, ganhei faixa azul, acho que quatro, cinco meses o Carson me deu. E... Eu pedi para ir e o Rolls deixou. Eu não me lembro se ele me convidou, se eu pedi, eu não me lembro. Eu sei que eu falei com o Cárcer, o Cássio autorizou. Eu fui para Mogimirim com ele num campeonato. a galera do Rolls, no ônibus. Pô, foi uma coisa super divertida, cara, sabe? E chegando lá, meu irmão, foi o primeiro campeonato, imagina. O Rolls me bota com faixa roxa. Caramba. Mais pesado que eu. Pra lutar com cara, de não sei o quê, o Olhos era muito positivo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era muito estilo Carson também, né? O Olhos era fantástico, né? Cara? Tá bom, tá bom, tá bom, mestre. Tudo bem, vamos lá, bota lá. E o cara era faixa roxa, era faixa azul. E aí a gente se embolou e eu acabei montando e peguei montado. Depois teve uma segunda luta com outro cara, também nesse mesmo nível de roxa e azul. Também fui lá, peguei no braço. E aí fiquei bem empolgado, gostei de competir, voltei para o Rio... O pessoal e o Carlos me deu os parabéns, pô, legal. O Ródio falou que você tem boas lutas, não sei o que. Então, eu fiquei assim super né, empolgado. Porra, muito legal,
0: Cari. Quer dizer, aí depois você quais foram as suas principais competições na, 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 na roxa ali, a partir da azul. Que, quais foram as suas principais competições?
1: Na verdade, na, na faixa azul ou na rocha? Porque eu não tenho é, muito na se... faixa azul, muito. Pode,
0: pode ir na azul, então. Fala tá da azul bem. primeiro.
1: Então tá. Eu lembro de algumas mais importantes, tá? Eu vou te narrar aqui. Na verdade, foi a primeira luta oficial no Clube de Regatas do Flamengo, em 1980. Eu lutei com 17 anos juvenil. O bagulho já começou doido. Peguei um aluno do Quioto. Esse meu amigo do Arpador, que me levou para o Rolls... Falou, Cássio, vai pegar um cara duríssimo. Eu acho que é sete, oito meses campeão carioca. O cara é uma fera. E eu já tava ali, sabe, já confiante, entendeu? eu Falei, não, tudo bem. O bagulho começou doido, Alonso. Ele me deu uma... Começou, o Cássio era até bandeira dessa luta. E... Ele me deu uma aquela me deu um puxou E aí fora do ringue, meu irmão. Cravou de cabeça. Eu levantei meio tonto. Figurei de novo... Ele entrou, depois o hoje de novo, meti um gancho e caí embolado com ele. Caí embolado, estrangulei ele pelas costas e ele bateu. Fiquei Isso. super amarradão. Fiquei feliz, o pessoal do arquador entrou, comemoraram, o Carso ficou super feliz e, cara, eu fiquei mais empolgado ainda do que lá em São Paulo. Aí fui empolgando, fui gostando do negócio, da brincadeira, entendeu? Aí um dia eu cheguei pro Carso e falei, Estou gostando de campeonato. Ele, ótimo, ótimo. Vai lutar todos. O Cássio adorava.
0: Qual o peso que tu lutava, Cássio, nessa época? Peso leve. Peso leve, né? Só para a galera, para a gente contextualizar quem eram os galos tops ali na época, quem eram os caras que estavam chegando, quem já eram os tops nessa época que você começou a se destacar.
1: Então, o maior destaque, essa foi a primeira... E aí teve uma luta final em outro campeonato, já em 81. Eu lutei pra caramba nesse campeonato também. Em faixa azul você lutava muito, peso leve, era muita gente. Eu não sei se hoje em dia ainda é, mas era muita gente. Eu lembro que eu fiz três lutas nesse campeonato na ABB, em 81. Eu peguei um do Pioto, ganhei, peguei o Luiz Galon, que era a faixa azul do Rolls, e faixa preta de Judô, do Medico. Ganhei por pontos e fui para uma final com outro aluno do Rhodes, que era o Nelson Graça Couto. Era um casca grossa danado, muito duro. A luta foi duríssima. Eu estava perdendo essa luta por vantagem. Faltando um minuto para acabar, o Carson foi ali na grade, ali perto de mim, no meu ouvido ali. Tem que virar, tá perdendo, bicho! E quando o Carson falava no meu ouvido, me mexia com a minha cabeça de um jeito que eu sabe eu tinha que reverter aquela situação ali, entendeu? E aí eu fintei ele na minha guarda ali, ele ficou em pé ali, me tirou do chão para passar. Eu fintei o um braço, ele deu uma desequilibrada e eu corri no outro e peguei. Eu até uma estalada no braço dele na, na, na hora. Ele bateu. E meu irmão o Cássio me fez uma surpresa, Alonso, que foi uma das coisas assim mais maravilhosas da minha vida, da minha vida esportiva. O Cássio pulou o alambrado ali, aquela grade ali do, do ABB, da BB e ele tava com uma faixa roxa, escondida. Ele puxou a faixa roxa, meu irmão. Eu pulei em cima dele, né, meu irmão, feliz da vida ali, amarrou a faixa roxa, me deu a faixa roxa o estádio inteiro, batendo palmas, e pô, foi um dia, assim, muito emocionante para mim, sabe nossa, esse dia é inesquecível.
0: Pô, que maneiro, cara, a gente tem até uma, uma, uma foto aqui, né, que eu peguei, no, roubei lá do teu Instagram, Tô que contado. é você de, de, de faixa roxa aqui, rapaz. Você não, é marrom,
1: marrom, marrom, aí já é outra fase. <risos>
0: ah, aqui é marrom? Porra, é, parece é, roxo. Essa é aqui, roxo. ó. O Léo, Buxaú é roxo, roxo. Eu acho que é
1: roxo, hein? Não, não, eu tenho um Buxaú ali, Buxaú Essa... de roxo e marrom. Ah, é, pô. então, pô, desculpa. Então vamos, é, vamos, vamos. Isso aí foi um vamos. treino final de semana em Teresópolis, na casa do Buxaú. Querido Buxaú, eu gosto muito dele. É casca grossa danada também.
0: Acho que a graça da pesada, né? O é. Chacum falava dele. E, e, e aí, como é que foi na roxa, cara? Até você chegar a marrom, você então, deve ter feito lá. muita coisa, que a gente sabe que o Carson para passar de faixa, meu amigo, isso. o cara tinha que estar dois níveis acima, né? O, o, o faixa roxa do Carson era marrom ou preta na maioria das academias,
1: né? Falando nisso, Alonso, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Eu, eu vi cada coisa na academia do Carson. Faixa preta chegar lá para dar um treino. Passava vergonha. Eu ficava no canto, assim, só vendo. O Carson botava faixa azul, velho. Serol. Serol. Mas vamos lá, faixa. Posso...
0: Vai lá, vai lá. A roxa, okay. como é que foi?
1: Faixa roxa, não lutei. Porque, infelizmente, o nosso querido Rodis Grace faleceu em 82. E o jiu-jitsu ficou meio parado, sabe? Deu uma parada... Não houve competição. Teve só um torneio no, no Vasco da Gama. E o Cássio falou, não, você não vai lutar, descansa, fica treinando. Eu vou botar um pessoal outro pessoal para treinar. Botou um, um outro pessoal, sabe? Para competir. E tal. Eu fiquei treinando, fiquei, fazia um surf. O Cássio me enchia o saco, eu não gostava muito que eu pegasse surf. Eu chegava cansado na academia e tal. E, e aí... O que, que
0: ele falava? O que, que ele falava quando tu pegava onda? Ele falava que...
1: <risos> Puto, ficava puto, puto, eu treinava ele, tá cansado, né? O Cássio, sabe o que ele fazia? O Cássio era uma criança, né, cara? Ele botava gente pra ficar me vigiando no apoiador, quando eu caía lá dentro, ninguém já falava com ele, cara. pegou onda, mentira, não gosto de mentir, Nem peguei, tá cansado, né? Tá, tá ah, tô, ah tá, meu irmão, ele, meu irmão, ele botava vagabundo duro pra caramba em cima de mim, eu tomava um pau, ô bicho, tu tem que escolher. O surf, o jiu-jitsu. Tá bom, jiu-jitsu. Então não vai cair mais na negócio de surf, não. Brasil não tem onda, bicho! Brasil não tem onda! Ele era é muito engraçado, logo.
0: Não, por isso que eu te perguntei, eu já imaginei a narrativa dele para fazer tu largar o surf. Eu já conhecia.
1: Eu eu ele Eu adorar, pensei adorar. que ele
0: falasse assim para você, ó.
1: Pô, o surf é um negócio de maconheiro, bicho. Porra. Que é maconheiro, ah, porra. Não, não é
0: não, eu Pegava mais leve. Então, dizer que o Brasil não tinha onda era um negócio mais tranquilo. Não, não tem onda, viu? Aquele jeito dele, né? Figurado. Mas aí, então, na Rocha você não competiu muito, né? Não competi, fiquei
1: um ano na Rocha É porque pintou e... um campeonato. Uhum. Pintou, pintou um campeonato. Aí, os campeonatos foram lá para Niterói, para Linde. Aí ele falou, olha, vai ter um campeonato em Niterói, quero que vocês se preparem, nada de surto não sei o quê. E... Vai lutar com o Kaique, hein? Tem uma luta lá com o Kaique, não sei o quê. Tem um ganhar dele. Tá bom. Aí me preparei direitinho e tal, treino. O Carso me deu umas, umas aulas de porta fechada. O Carso, às vezes, me pegava lá no chique de baixo, lá na Figueiredo, tinha um, um ringue em cima. O, o outro ainda não existia lá em cima, era só um e dois embaixo. E, às vezes, ele me... Me levava para esse ringue de baixo, e trancava a porta, e me mostrava os macetes, entendeu? Aqui, ali. Tê, 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 Bom, aí ele vai lá para cima, agora treina, não sei o quê. Aí eu ia, treinava, e aí deu certo, deu certo. Papo. Depois perguntava algumas coisas, e aí ia, ia, ia caminhando. Aí um dia, cara, foi interessante isso. Assim, acho que na semana da luta com, com o Kaique, ele estava na secretaria, e eu fui por trás dele, dei um batalhão nesse. Assim, de brincadeira, sabe, devagarinho? Um batalhão carinhoso ele me olhou para trás assim, com a testa franzida, no caso, quando franzia a testa era perigoso. Né? <risos> Brincadeira, né? Calma. Quero ver você fazer isso no Kaique. Quer dizer, o Cássio, ele era um cara, ele era fantástico esse, esse quesito, porque ele mexia com a cabeça do atleta, do aluno, de uma forma, jogando o cara para cima, tá bom, fica tranquilo, vai acontecer. E aí, posso continuar já falando dessa luta? Não. Fala, lógico, pô. por Pode favor. Falar? por favor Então, vamos lá. Essa luta com o Kaique foi uma luta duríssima, ele era lá do, 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 do aluno do Hélio, do Rilson, do Relson e tal. Foi uma luta duríssima, faixa marrom, oito minutos e... Aquele arranca-rabo ali, aquela, é, 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 deu seis minutos, aí erraram o tempo lá e acabou a luta. Era uma vitória para mim, o Carson ficou feliz lá e tal, mas aí rolou uma discussão danada é, entre o Carson, o mestre Helio e a Hickson, o Rickson o, o Helso, não sei o quê. e aí chegaram à conclusão que essa luta tinha sido anulada aí foi para uma nova luta calor danado novembro de 83 se eu não me engano um calor, Alonso, que você não tem ideia uma coisa louca o Carson vira para mim e fala assim ó, vai ter outra luta aí foi anulada essa luta tu tá bem? eu falei, tô bem, pode botar estava muito treinado nessa época, sabe? E aí, deu um tempo, meia hora, outro pau Pereira E aí, começou a luta, eu fiz um, uns pontos, passei a guarda dele, peguei as costas, montei, e aí, depois, botei ele na guarda e finalizei ele no braço. O assim ficou louco, né? O entrou, me deu um catagoruma no meio do ringue, começou a o tais, a pessoal da academia invadiu, porra, foi um dia também assim inesquecível, sabe? eu fiquei muito feliz esse dia.
0: Porra, legal, cara, até é, é, tem uma foto aqui, só, só ilustrando aqui, talvez não esteja nem na ordem cronológica, mas eu achei muito... Não, essa, essa foto eu mostro depois, eu queria te fazer uma pergunta, antes de chegar na faixa marrom, eu queria te perguntar o seguinte, cara, era muito comum na época, né, todo mundo que eu entrevisto, conversei com o Carcinho aqui, conversei com o Rosado, né, com o Pinduca, e todos eles falavam de competição de wrestling na época, né, teve até uma famosa aí, tem até uma foto aí que o Léo vai jogar, que é uma clássica, que foram lá para Gama Filho, Pinduca e tal, essa época você não chegou a competir luta
1: olímpica, não? Não, porque nessa época eu nem treinava, aquilo. Nem Entendi. treinava. Eu comecei em 79, em abril de 79, eu acho, se eu não me engano, isso aí deve ter sido em 77, 78, não sei.
2: Ah, isso é antes ainda, não tinha é essa luta. Aquela antes, é antes. Antes,
0: famosa luta com o Rixo, que teve uma briga lá do Pinduca com o cara e tal, é, né? É, é, é. Entendi. É verdade. Ah, então, mas vamos seguir então a cronologia aqui até você chegar a marrom. Como é que foi?
1: Então, isso que eu narrei com o Kaique
0: já foi marrom. Já foi marrom, já foi marrom. Então, até a preta.
1: Isso. Posso continuar na marrom? Pode. Então, na marrom até você pegar a preta. É, esse campeonato foi campeão e tal. E ganhei absoluto também. E aí, na... em fevereiro de 84, teve uma outra competição em Niterói de marrom e
2: preto.
1: Colégio uhum. Selesiano. 84. De César, 84. clássico. É. Eu ia lutar com o Charuto, aluno do Carlinhos Grace, e me parece que ele não, não, não foi ao campeonato, não sei o que aconteceu. E o Carson virou pra mim e falou assim, ó, tu vai lutar com o Riga Machado. Eu sabia que o Riga era mais pesado que eu, eu falei, tudo bem. O Carson quer, vamos lá. E aí eu lutei com o Riga, venci. E no mesmo dia eu lutei com o irmão dele, com o Carlos Machado. Também venci. E peguei o Kaique na final. Finalizei com um triângulo. De novo. Caramba, cara. Isso na é marrom. marrom. Rapidinho, que tem, eu acho que
0: eu tenho essa foto de você lutando com o Carlos Machado aqui. Não é? Tem. Ou vocês lutaram... É aquela que você me passou, ou vocês só lutaram na marrom ou lutaram na preta também? Foi na eu marrom, vim,
1: né? O Carlos Machado, ele tem uma na marrom e duas na preta.
0: Ah, tá, essa aqui eu, tá, essa aqui eu não sei se, se é da marrom ou da preta. O Léo vai jogar aí, tu me diz.
1: No meu Instagram tem uma, tem uma foto eu vencendo o Riga e o Carlos Machado no mesmo dia, não sei se você viu. Ah, tá. eu vi o Rigan. Não, eu vi o... eu
0: tenho essa do Carlos Machado. Eu tinha visto, mas e aí quer dizer, você... aí você vence eles. Quer dizer, já pegou as maiores pedreiras da Marrom. Eles estavam
1: antes de você eu... na Marrom, imagino, né? É, e foi engraçado. Cara, que o campeonato foi no sábado, e na segunda-feira, tava dando aula lá no Cárcio. E o Rigan chegou lá para dar um treino. Eu acho que não ficou muito satisfeito com o resultado. E chegou lá para dar um treino, entendeu? Aí, é Carso Cássio, vamos dar um treino. Porque eu gosto do Riga, entendeu? Eu gosto deles todos, não tenho nada contra a família, contra ninguém ali. Inclusive, se andava com ele, o Cássio nem gostava muito, entendeu? E aí, o Riga chamou para dar um treino. A gente tem uns treinos de 10, 15 minutos, pau Pereira e. Ficou 0 x e ficou tudo bem.
0: <risos> pô, mas que, rapá, que história, rapaz. O, é, é, o cara também era macho pra caramba. Lá na academia do Cássio, meu irmão. Vou é, é, fazer um Confere. Também... Ah, Isso é, era pra é, poucos. É, Mas tinha uma relação boa também, né, do Carso com os, com os irmãos Machado, que eles eram meio que família também, né?
1: Sim, tinha. Eu viajava muito com eles. Cara. Porra, bacana. Né? com o Reis, inclusive. Com o Reis, um porra. Carso, o cara do Rosilei, antes dos campeonatos. Antes desse campeonato aí, inclusive, eu viajei com o para pra Terê. O Carso fazia tapioca, me dava tapioca com cremelino, tama, suco de... Ele adorava suco de goiaba com laranja linda. Ah, rapaz.
0: Não, é do Carso, galera, espera aí que a do Carso é o grande final. Já tem 156 pessoas aqui com a gente, aguardem que o Carso é a melhor parte. Lá para o final ele vai contar é, os causos é. para gente, gente. Né? Vocês que conviveram com o Carso, né, meu irmão? Tiveram Pô, foram grandes campeões do Carso. Sempre, né? sempre é. um privilégio de ter as melhores histórias. né Aí tem, tem até tem uma foto aqui que o Léo vai jogar, que é você levantando um troféu, que está o Carson e o Robson Grace aqui. Isso aqui é só para eu me localizar, foi em que faixa. Aí, valeu, Léo, obrigado. Foi
1: faixa marrom. Foi faixa marrom. Pô, eu fico até arrepiado dessa foto aí, viu? Obrigado aí por quem postou. É, foi faixa marrom depois da luta com o Kaique eu ganhei o primeiro troféu Rolls Grace, e eu tava com a camisa do Hollis aí, Que
0: legal, cara. Olha o Robson novinho aqui, rapaz. O Cássio também tá novinho aqui.
1: Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui, olha ele aqui, ó.
0: <risos> que beleza, aí, ó. <risos> Maneiríssimo, pô. é ele mesmo.
1: É ele mesmo.
0: Histórico.
1: É, esse dia foi assim, eu tava bem iluminado, sabe, Alonso? Porque jiu-jitsu é uma inspiração, né, cara?
0: Sem dúvida. E, e na, na Marrom, quais foram, depois dessa, se teve mais alguma competição marcante, você ganhou a preta de que maneira?
1: Então, Marrom, eu lutei pra caramba. Fiquei dois anos na Marrom, meu irmão. Lutando, tem todos os campeonatos. Lutava demais. Mas essas é que realmente me marcaram. A preta foi o seguinte. Desculpa. Manda... A preta foi o seguinte, eu ganhei dia 1 não esqueço também, dia primeiro de dezembro de 1984. É, a primeira Copa Company, o Carson virou para mim 15 dias antes, ó, oh, tu vai lutar de preta. Eu falei, ok. Foi assim. Porra, oh, rapaz.
0: <risos> que legal. Mas não foi aquela... A, 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 imagino a mesma surpresa né, do... Você teve nos campeonatos, né? O pessoal até dizia que o pessoal, quando Porque o que acontecia com vocês lá, né? O treino era muito duro, mas é óbvio. O cara, quando era mais graduado e ele começava a tomar a dura do menos graduado, ele chegava lá e ia pedir, né? Porra, mestre, tá foda, cara. Porra, eu sou marrom, cara, é roxo, tá me pegando direto. E aí ele dizia que o cara era cafetão de faixa, fanchone de faixa, né? como é que era a história?
1: Adorava. Meu irmão, queria deixar o Carson puto. Desculpa o termo. Era falar negócio de faixa com o Carson. Ele ficava louco. Ô, bicho! Não virou um cafetão de faixa? o oh, quê. Ficava ah, bravo, cara. Não gostava. Não gostava. Outra coisa engraçada, vou emendar aqui uma coisa super engraçada do Carson, é que ele não gostava de cara nariz em pé, sabe? O cara começava a ficar mascarado, Alonso. O Cássio botava logo um galo de raça em cima dele. Meu irmão, o cara tomava um pau, Alonso. de um pau. E ficava manso. <risos> <risos> Cássio não deixava isso não, meu irmão.
0: E, Cássio, era normal aparecer uns, uns desavisados na academia assim que chegavam. Ô, ou... Mas, o Rogerão mesmo, o Camões, cara, me contou, falei, porra, Gerão, que roubada, que casa de caboclo, que ele chegou lá sem, meio que sem saber como é que era a a grossagem no carro, foi lá dar um treino, né? Ô, mestre, eu sou judoca, porra. Aí o Cássio pegava, né? E botava lá, jogava os Cássio Cardoso, os caras mais duros para
1: treinar com os, com, Olha, com os visitantes. O padre, ia de tudo lá, Se a gente tava lá, de repente chegava o cara do boxe, chegava o cara do karatê do Judô, Pequendô, Aikido. E... O Carson, os treinos que o Carson nos colocava com os caras, era o seguinte, os caras podiam dar uma porrada na gente. Eu, inclusive, fiz vários. É... Os caras podiam dar uma porrada à vontade. A gente só podia dominar o cara, botar no chão e finalizar. Isso não podia bater. O Carson era incrível, né, cara? O Carson, meu Deus do céu, o Carson nasceu para aquilo, para isso mesmo, né? Um caso.
0: Tinha, tinha alguém que estava aqui na live com a gente falando o seguinte, pede para o Carlos contar que quando em 91 parece que tinha um negócio que você que o pessoal de 91 ia treinar, mas que a taparia que a tua mão era mais... Aqui, ó. Ah, Foi a participação dele. Falam que tinha um tapas na cara para testar a fibra da galera. Saudações ao mestre. O Irã Vieira mandou
1: essa. É, rolava, rolava uma taparia lá.
0: 91, Olá. então tu deu... Aí, ó boa noite a é ele aí, grande Irã Vieira. Pergunta sobre os temas e desafios do Jiu-Jitsu tá Lutari. Qual a participação dele? Fala que tinha uns tapas na cara que é testar a fibra da galera. <risos>
1: Desculpa, qual é a pergunta,
0: Alonso? Não, não, é não. isso mesmo. Pra, pra, como, é que, como é que você ajudou a galera em 91? Você deu uma força ali para galera? É
1: que eu estava já afastado, porque depois da minha luta com o Marcelo Bering de uma hora em 88, eu realmente estava cansado, não aguentava mais competir, aquela luta de uma hora foi muito cansativa, tanto físico como psicológico, e aí eu casei, minha filha nasceu, e aí a vida mudou, conversei com o Cássio, e ele pediu para mim, vem aqui, não deixa de vir aqui para ajudar, preparar o pessoal e tal, então eu estava sempre perto do Cássio, sabe, eu amava o Cássio, de paixão, entendeu? eu tinha o Cássio como um segundo pai, eu...
0: Entendi, desculpa, cortei a ordem cronológica, vamos voltar aqui para a faixa tá preta, cara. Claro, pô, tá é, Aí, pô, você chega na faixa preta e você falou, né? Ganhou a faixa preta e tal, e aí começa... né? A gente sabe ali que já tinha uns Aí já tinha o quê? Os machados, novamente. Quem eram os teus principais rivais ali? O que você lembra das competições principais na faixa preta?
1: Então, querido, o que eu percebi na faixa preta, Alonso é que o... até a marrom era de um jeito. Na preta já mudava a história, entendeu? Pegava só profissional, o cara aqui Entendeu? Então o negócio ficou bem mais difícil, entendeu? Eu fiz grandes lutas na faixa preta. Oi, vamos,
0: vamos começar aí na ordem cronológica. Eu sei que tem grandes clássicos, né? Marcelo Bering três vezes, Chile Machado, só os monstros lá da época que você pegou. E, e aí vamos na ordem. Quem foi o primeiro, o primeiro clássico que você pegou na faixa preta?
1: A minha primeira luta na faixa preta foi com, com o Gercinho, do Oswaldo Alves. Venci. Eu vou te falar alguns que eu lembro. tá? Não, eu tenho muitas vezes, mas eu não lembro de todos os adversários. Essa me marcou que foi a primeira. Foi no Clube Fluminense. Eu ganhei a luta. Lutei com Mário Cláudio Talarico. Casca grossa danada. Venci. Famoso sim, venci o Pascoal Duarte, venci o Laerte Barcelos, oh. venci o Roker Grace, venci, é, quem mais na preta, deixa eu ver se eu me lembro aqui. O Riga não foi na preta? Não, venci o Carlos Machado duas vezes, Carlos o Riga foi no marrom. Uhum. É, peguei o Carlos Machado duas vezes, venci na preta, e o Marcelo Bering, quem mais... Depois eu vou lembrando, eu
0: vou te falando. Vou ver aqui nas fotos. Mas vamos lá, segue aí. É, é, o Mar... Vamos, vamos para o pro, pro clássico, né? a trilogia com Marcelo Bering, que inclusive eu estava vendo uma live sua, né? você falando da importância do judô, você pode até engatar os dois assuntos, né? que você fala que na primeira luta com Marcelo, o judô acabou sendo um diferencial. Fala Exato. fala.
1: Treinei, treinei, foi, treinei, judô no Flamengo com o Edgar Wallace, gente boníssima, me deu uma boa base. Passei a ser mais difícil de ser derrubado, comecei a derrubar de alguma forma. Mas nessa luta com o Marcelo, que foi na segunda Copa Company, eu perdi por um passapé. Por quê? Porque eu cismei de trocar em pé com um cara que era profissional, faixa preta do Media. Foi idiotice. Cismei. Tomei um passapé e perdi corri a luta dele atrás dele. O tempo todo não consegui pegar. Mas foi bom, Alonso, sabe por quê? Eu vinha sem derrota. Desde a faixa azul, sabe? Nunca tinha sentido o gosto da derrota. Então, quando eu perdi, é, para mim foi ruim, mas ao mesmo tempo foi bom. E eu dei sorte que depois de três meses eu bati de frente com ele de novo no Clube Carioca, no Jardim Botânico. E eu pensei, pô, não posso perder. O Pinduca, até sou muito grato ao Pinduca, me ajudou muito nesse momento. Diga-se de passagem, sou muito grato a ele. Inclusive, sou muito grato ao Peixotinho também. Os caras me ajudaram bastante. Entendeu? Então, eu não posso deixar de citar o nome dessas feras.
0: É, tem até umas fotos aqui com eles, aqui, Léo. Pode jogar. É, pô, Pinducão aqui, Buxaú... E tem uma outra aqui que está tá uma galera... Tá... Porra, você já está de preto, imagino que seja mais ou menos nessa época, só para ilustrar. Pode jogar, Léo, por favor. Aí.
1: Muito maneira essa foto.
0: Fala quem está ali. Você é o primeiro da esquerda ali, né?
1: O Buxaú, o Mestre Carson, o Kaique, embaixo o Juca e o Marcel. Laguna, Duque Estrada, a gente conhece.
0: Opa! E tem uma outra que estão só os quatro, Léo que eu botei anteriormente. Essa aí, ó.
1: É, essa aí eu tava recém-graduado.
0: Cara, de garoto aí, rapaz.
1: É, é, é. Tomei muita massa dessas feras aí, viu,
2: Alonso?
1: <risos> Caíque e Eduardo também me ajudaram muito. Tem uma passagem de guarda que o Kaique ensinou muito forte. O Caíque inclusive, era um excelente passador de guarda.
0: Pinducão, você pegou aquela fase que ele lutou com o Marco Ruas, do Maracanãzinho, ali... Eu chegou a ajudar ele no Senkimona ali contribuir com a
1: sim, claro, claro foi, uma, foi uma pedreira muito duríssima né, cara? aquele campeonato, aquela, aquele vale tudo eu assisti, incrível que pareça a gente assistiu na beira do Rio eu, eu tava sentado numa cadeira de, de madeira e o Hillion veio e sentou do meu lado a gente dividiu uma cadeira de madeira o Hillion também é um cara que eu gosto muito também fui criado com ele, a gente viajava muito lá pra TV. gosto do Hillion
0: Gente, fina demais, cara. Fiz uma, uhum. fiz uma resenha com ele aqui também há a... Tem mais ou menos um mês. Uhum. É, agora vamos botar, Léo, vamos botando aí para ele ir narrando, né, que a gente já falou da primeira luta dele com o Marcelo Berin, que ele perdeu o passapé. Né? Aí teve a segunda. Aí vai narrando que o Léo vai jogar as fotos aí. Eu acho que essa foto é da terceira. Léo, segura só um pouquinho para ele falar da segunda. A gente fala da terceira no...
1: No Rock's Roller, né? Que
0: foi uma hora.
1: Deixa eu só te falar um pouquinho, te cortar um, um pouquinho da, da estrada. Sim, sim. Nessa sim. época, é, a gente treinava muito sábado e domingo, sabe? À tarde, o Carson pediu até para eu dar uma força com a rapaziada. E essa galera tudo treinava, todas treinavam, todos, todos treinavam com sabe, Alonso? Nesse sábado e domingo, três horas da tarde. O Murilo, Bela Riva, é, Bolão. O Valide, eu acho que ainda não estava, é, quem mais? Marcel, Juca, essa, essa galera toda, eu vejo eles aí agora, pô, dando aula, ganhando grana com jiu-jitsu, sabe? Super é, é, pra frente aí nas coisas, né, cara? Então, eu fico muito honrado de ter ajudado esses caras, sabe? Inclusive, cara, a guarda de La Riva, vou te contar como é que surgiu essa guarda de La Riva. Opa, Boa! Essa guarda pela Riva, ela surgiu da seguinte forma, nas aulas particulares que o Carso me dava de porta fechada, eu estava com facilidade de cruzar, nessa época, exatamente por isso que eu estou também te contando esse assunto, eu cruzava a perna por trás, eu estava com facilidade de cruzar aquela perna por trás ali, eu falei, Carso, eu estou com facilidade de cruzar essa perna, tem uma posição que eu possa raspar aqui? O Carso, com aquela genialidade dele, claro, presta atenção aqui, Pega na faixa, domina o braço e capota. E eu comecei a fazer. Ele falou, vai treinar lá. e comecei a fazer. Tudo. E o Dela Riva fazia umas aulas de vez em quando comigo, eu mostrei para ele. E ele, muito é, flexível, aí batizou isso de guarda Dela Riva, mas está tudo certo, está em casa. <risos> foi assim que surgiu. Porra, que história, rapaz. É, assim. e, então você, quer
0: dizer, você, tua geração anterior, você chegou antes, Dela Riva, o Murilo, sempre que fala, né? Conta a história dele, <risos> fala que isso. fez muita aula contigo, aprendeu muito contigo é, né? eu... inclusive o irmão dele começou até antes dele né? parece que o Marcelo Gustavo.
1: Um quando eu lutei com o Kaique de marrom o De La Riva, o Murilo o Jucá, o Marcel eles eram juvenil botavam de faixa azul no juvenil então foi uma, uma alegria ter ajudado esses caras, entendeu? Porque eu, eu ajudo porque gosto, cara. me faz bem entendeu? então, ajuda até hoje quem eu posso eu adoro ajudar, uma coisa que é a minha natureza
0: muito legal, cara. É, e é legal a gente a galera poder conhecer né? os ídolos. É o que o Teteu gosta de falar: os ídolos dos nossos ídolos, né? É verdade, né, cara? Que, por exemplo, Fábio Murgel, que hoje é um cara que é referência para muita gente no jiu-jitsu, é o jiu ídolo de tanta gente, assim como o Murilo, né? Pô, você era o cara que era referência para esses caras, né? Os caras chegaram e sentavam ali na beirinha, como você falou, juvenil, na beirinha do Tatame ali ansioso para ver quem que vai lutar de faixa preta. Era você, era o Riga, né? Às vezes eu ia lá, no Jacaré, lá,
1: que eu gosto muito deles, do, do Gigi, do Fábio, do Travem, do Jacaré. Às vezes eu ia lá, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui morar no, no, em cima ali do Carinhoso, na casa da minha avó, mãe do meu pai. entendeu? Então o Jacaré dava aula ali. E eu gostava muito dos garotos, entendeu? Eles bem, eram bem novos. Às vezes eu ia lá... Tava um rolinho lá, visitava o Jacaré. Eu gosto muito do Jacaré, Roberto Cavalcini. Jacaré, é
0: que é aluno do Rolles. Você devia conhecer é, ele ali da...
1: É. É. excelente professor.
0: Pô, nem fala. Muito gente boa. Formou um monte, de, um monte de casca grossa, né? É cara? uma relação live. excelente aí. Então, vamos seguindo. Aí, falando dessas suas lutas, seus clássicos com o Marcelo Beren. Você falou o primeiro que você perdeu com o
1: Passapé. Como é que foi o segundo? O segundo foi uma luta duríssima no Carioca. Eu ganhei por... Não foi nem pontos, cara. Foi vantagem. Foi uma luta dura, mas eu venci. E aí o Marcelo viajou para a Austrália para lutar vale tudo lá e tarará, tarará. E depois, acho que de uns... Acho não, tenho certeza. Depois de três anos, ele retornou para o Brasil. E aí a gente bateu de frente no campeonato. Eu me machuquei de dez minutos. Dez minutos. E não pude lutar. E aí começou aquela, aquela coisa: o Carson. Olha, vai rolar um desafio aí, não sei o quê, a parada já tinha me deixado avisado. E aí, um dia a gente estava dando aula lá no Carson, apareceu o Marcelo, com a Rede Bandeira, a TV Bandeirantes, e o Rickson, para lançar o desafio. Aí os caras chegaram, o Cárcio foi na direção, levaram lá para a secretaria, o Cárcio me chamou, eu fui também. E aí começamos a conversar sobre a possibilidade de rolar um desafio, entendeu? De fazer um evento nosso, de uma luta principal. A princípio era dois rounds de 15 minutos e eu dobrei o tempo para meia hora. Então tá, vamos dobrar esse tempo aí, dois rounds e meia era, parece que, três ou cinco minutos de intervalo, não me recordo. Foi assim.
0: Cara, antes de mostrar as fotos da luta, eu queria lembrar um fato que... Pô, galera, procurem aí no YouTube o que vocês acham. Pô, no outro dia eu vi, rapaz, alguém me mandou, eu fiquei impressionado, que é você... É o Carson no M.C. Limar, lembra? Do, do MC... É, na verdade, é MC Limar, né? Mas uhum. a, 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 a pessoal chamava de M.C. Limar, que era um cara, pô, que foi o cara que começou o funk, né? Na verdade, é ele que começou o funk, um figuraço, um o baixinho, cabelo o ruivo. O e cara. aí tem vocês, tem aí no YouTube, procurem, galera, aí que vocês vão ver. Aí o Carson falando, ó, oh, tem aqui dois Caxa grossa da Pesada e tal. Aí o Marcelo falando, pô, cara, respeito muito esse cara. E você falando também, né? Uma parada
1: super respeitadora, assim, de vocês. É... A gente tinha uma relação boa, a nossa guerra era só dentro do ringue. De Aliás, o Carson sempre me ensinou isso, entendeu? Ensinou sempre para os alunos todos: a guerra é dentro do, do tatame, entendeu? Acabou, acabou. Bons amigos.
0: É isso. E o que, é que tu lembra desse dia do, que vocês foram no no Animar lá? Como é que foi?
1: O dia foi, foi, foi a promoção da luta, né? Uhum. Olha, vai acontecendo, vai acontecendo, Mamão com Açúcar, no Rock Chirro, Lagoa com Freitas, parará, o Animar falando, o Marcelo falou, eu falei, parará, parará, e depois de uma semana, acho que foi uma semana da luta, se eu não me engano, o palco meu.
0: <risos> é, vamos mostrar essas fotos aí, Léo Aí tem uma sequência, a melhor sequência que a gente tem aqui Pô, rapaz, galera, quem não viveu esse tempo Eu ainda era moleque, ainda não saía Mas a Lagoa, Rodrigo, esse lugar na Lagoa, né, né Assim, Era o lugar mais vivo era. da galera, assim, da eu Zona Sul bom. Era o rock Roller, todo mundo era saía, com açúcar e tal Então vocês conseguiram literalmente parar o rio pra ver claro. uma luta de jiu-jitsu. Só se falava disso, né, cara? É.
1: E aí, a luta a gente em cima dos ferros, Alonso. <risos> o treinamento que o Carson me deu, você não tem ideia, cara. O antes da luta foi uma guerra.
0: Olha, olha isso, para essa foto. Né? Olha, dá pra galera ter uma noção, a quantidade de gente, olha isso.
1: É, essa aí foi 10 minutos.
0: Ah, essa aqui foi a, foi a do...
1: aí foi... aí ah, eu... foi no clube carioca. Eu tava mordido Ah, aí.
0: tá sair foi a, foi a revanche que você ganhou. É a Mas é açaí não, né? Sim. Ah, é. essa é a revanche. Ah, tá. Essa que é a revanche, o que outro apitou. Entendi. Essa é no Clube Carioca. Exatamente. Ah, tá, tá. Não, essa aí é... Depois a gente mostra. Mas então, aí fala dessa, dessa luta de uma hora. Como é que foi? Essa não, aí, aí
1: foi? Aí foi um sufoco que eu passei. Aí tinha uns 40... E cinco minutos de luta já, ele tentando me triangular aí eu esperto aí na postura. Né? <risos> o bicho era perigoso. Técnico
0: pra caramba. Não é à toa que pô, diziam que era o braço direito do Rickson né, cara? Era o melhor aluno do Rickson, Inclusive, qualquer situação lá de, de vale-tudo que tinha na época, quem tomava frente sempre para defender o Rickson era o Marcelo Bering, né? Ele tinha uma rivalidade muito grande, inclusive, com o Duarte, por conta da rivalidade do Hickson com o Hugo, ele tomou a frente, desafiou o Hugo, eles quase brigaram várias vezes. né? Eu ia até te perguntar com relação a isso, cara, você é um cara tranquilão com relação a esse negócio de, de rivalidade, mas como é que foi viver essa fase? Você ainda pegou né, o, é, o ápice ali, o final dos anos 80, início dos anos 90, do Jiu-Jitsu com a Luta Livre, você teve algum episódio de entrevero com o pessoal da Luta Livre ou não?
1: Eu nunca, nunca tive, inclusive... Fui lá para ajudar, eu já estava parado de competição, já estava mais devagar, como eu te falei, é, casado com filho, dando aula, estava em outra, então, mas fui lá, ajudei, treinei com o pessoal, participei.
0: É, mas nunca é problema nenhum de rivalidade com a, com a luta livre, assim, inclusive um dos caras que curtiu, logo que eu botei o, o anúncio hoje, no, que o Léo botou no Instagram do PVT, foi o Hugo, foi, foi lá, porra, curtiu, bateu palma lá para a tua pra uhum. resenha,
2: com certeza, uhum.
0: aí, acompanha aí você. Mas uhum. então, se, seguindo aí, quer dizer, essa luta foi uma hora e terminou quantos pontos? A gente falou ali daquele calorzinho ali, mas você não falou quanto, quanto terminou a luta de uma hora.
1: Então, foi, foi 6x2 para mim.
0: 6x2. De quê? Ponto de quê? Como, qual, como, é que começou, como é que foram os pontos?
1: Passei a guarda dele. É... Três vezes. Foi três passagens de guarda. E ele? Ele embolou uma hora lá e veio para cima e o... o juiz deu dois pontos.
0: Deu dois pontos, né? Mas na regra, na regra
1: da pontuação de hoje seria assim: mais de 20 pontos a, a dois. Entendeu? Foi. Caramba. Eu bem na luta. Inclusive tem o, o vídeo no meu canal do YouTube.
0: Qual é o teu canal? Fala aí para galera assistir lá. É... Cássio
1: Cardoso, BJJ Oficial.
0: Maravilha. Você não tem esse do Micele Mar lá no teu canal, não, tem?
1: Não,
2: tem. Ô, oh,
0: galera, então vamos lá. Léo, é. se puder, ó, bota aí, por favor, como é que é? Cássio
1: Cardoso. BJJ Oficial.
0: Oficial. Vamos seguir lá o mestre.
1: E, pô,
2: deve
0: ter muita relíquia aí. ó. Cássio Cardoso, BJJ Oficial. Pô, esse é imperdível, galera, o Carson, falando, ah, meu, Deus, uns é, e tal, porra, um barato. Quem não conheceu é, o Carson, é, você não. conhece o espírito Carson Grace perfeitamente ali naquela apresentação de vocês dois ali, né? É. Bom, então vamos seguindo. Ah, uma outra curiosidade, né? o Marcelo Bering, é... acabou que vocês tinham uma rivalidade, apesar de serem amigos, terem uma relação muito amistosa, vocês tinham uma rivalidade grande dentro do do ring isso não transpôs para o Rickson, porque porra, se eu bem conheço o Carson, né, cara? Eu peguei o final, quando eu cheguei em 92, você já tinha, já estava parando. Mas, pô, eu vi como o Carson provocava para botar o Libório com o Rickson. Você não teve esse problema, não, dele querer te botar contra o Rickson, querer fazer eu quero casar o Carson com o Rickson, tentou, não.
1: Então existia essa, essa possibilidade, mas o Carson nunca quis dar diferença de peso, entendeu?
0: Qual era a Você lutava de leve, né, Cassinho, ainda? Não, né?
1: então, eu tenho metade da minha carreira no leve, depois eu subi de peso. Fui para o médio. Eu lutava com 75 quilos. Eu lutava na categoria até 85 quilos. 85 Boa, categoria... bacana. E, Carlos, quem eram assim, os treinos
0: mais duros nessa, nessa tua geração lá? Quem eram os, os caras mais duros ali que você treinava, que ajudaram a te forjar?
1: Olha, lá no Carson, Alonso, todos eram duros. Do branco ao preto. Todos. Era difícil você falar que um é mais duro que o outro. Todos eram duros. Todos. Agora, como eu te falei, o Peixoto me ajudou muito, porque quando eu comecei, diga-se de passagem, ele já era faixa roxa. Então, me inspirava em quem? Me inspirava no Peixotinho, que me ajudou muito, no Reptismo, Pinduca, que me ajudou, o Rosental, que me ajudou, que era um monstro também, muito flexível, muito rápido. Enfim, agora, no âmbito geral, todos eram dois.
0: E assim, você que acompanhou, né, cara, eu sempre pergunto isso para todos os alunos do Carson, é, você já falou um pouquinho, quando eu te perguntei, né, qual era o diferencial ali, você que veio ali do Rolls para os treinos no Carson, eu te pergunto de novo, o diferencial do Carson na formação, né, que o Carson é impressionante, o domínio que ele teve durante praticamente duas décadas ali, né, cara, do, do Pluma Azul até o... Preto absoluto, tirando a categoria do Rickson e algumas vezes a categoria do Heuler, né? Ele, é, pô, ele ganhava praticamente tudo e algumas categorias também do, do Oswaldo, que tinha muita gente dura, mas praticamente todas as categorias eram do Carson, né? o Carson. Que o que ele tinha de diferente ali para vocês no dia a dia no treinamento?
1: Olha, o Carson nunca gostou de treinar muito longo. vai começar, o treino do Carson era sempre minutos Ó, é o Pereira. Outra coisa que o Carso não gostava. O cara passou a tua guarda, tu cruzar as pernas ali e parada parado ali. Não gostava. Virada de quatro dele para dentro, para fora, ele ficava agoniado. O cara tava lá parado por baixo. Virada de quatro bicho! Tá maluco, fica parado aí! Não gostava. Então, o que eu percebia no gesto do Carso além da, da eficiência, o Carso era gen, genial, né, cara? O Carso era monstro, na minha opinião. Não é porque meu professor, mas... Eu vi cada situação lá na academia, de, do cara chegar para ele com dúvida aqui, ele ficava olhando. Ah, mostra aí. Eu ia lá, botava a mão, o jogo do cara mudava. Depois pensei, e o quê? A simplicidade. Assim como ele era na vida. O cara era simples. E o jiu-jitsu de todos os alunos, não tinha... Você olha para o jiu dos alunos do Cássio, não tem firula. Eu acho que esse era o
0: diferencial. E uma outra coisa que impressionava no Cássio, no Carson, Cássio, era a, o olho dele para campeão, né, cara? Ele é, tinha um próximo é. muito diferente, de perceber o cara chegando, ele olhando, isso é caixa grossa. E ele, às vezes, por exemplo, o Paulão, né? O Paulão, pô, quando Eu ele chegou lá... Bom, ele ele pegou a mão do Paulão assim e falou, isso vai ser um cachai Pegou a mão do Paulão, viu que o bicho era já um ogrinho, né? Chegou pro pai do Paulão falou, isso vai ser um cachai Grossa. Aí ele começava a tratar com o maior carinho. Como com você, com certeza, ele percebeu é. o teu talento, que você era um cara diferenciado começou a te tratar de maneira diferenciada. Como ele fez com o Vitor, como é. ele fez com o Murilo, com o Libório, com o próprio Valide, né, cara? O Valide era um exemplo que ele dava de um cara que chegou na academia e você deve ter acompanhado isso tudo que não era um cara extremamente hábil, talentoso, mas era um cara que, por ser um cara com uma fibra monstruosa, né, suplantava uhum. até o fato de não ter tanta técnica, não ter guarda tal, mas era um cara que foi lá e meu irmão, dominou não aí não a, a geração dele. Não
1: tinha guarda, mas compensava com uma virada de quatro fantástica. Passagem, Vali né, né cara? Pô, passar O Valida, na minha opinião, é um monstro. Ajudei muito o variz, adoro o Varis, Gosto muito dele. Um cara valoroso, merece tudo que está vivendo aí. O cara é trabalhador, entendeu? E, e digo mais. Depois que eu parei, na minha opinião, o Varis foi o melhor. Ele pode falar, ah, tá louco, tá louco. É minha opinião.
0: Entendi. E outra coisa, né, cara? É... Queria a tua opinião. É, é, muita gente dizia né, que o Carson era uma, uma escola de bons passadores. Né? Mas pô, isso é relativo, né, cara? Porque você tem... Porra, Bolão, Dela Riva, Murilo, você... Quer dizer, é, muita gente ali tinha uma guarda diferenciada também, né? Não.
1: É. Discordo disso. Discordo.
0: Discordo, quer dizer... Também era uma escola de excelentes guardeiros, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos seguir. É... Queria também que você falasse. eu Tava vendo aqui um vídeo seu no YouTube, achei interessante a história da sua passagem pelo boxe, né, cara? Pô, e achei muito legal que... Pô, eu entrevistei uma vez o Claudinho e ele fala muito do dos anjos, que foi um cara que mudou a vida dele, né? Totalmente. Ele foi Edson. uma oportunidade para ele e mudou a tua também, né? Teve, foi um cara que teve uma importância grande para você. Conta aí sim. como é que foi essa tua teu encontro com ele.
1: Sim, sim. O Edson pô, Adoro o Edson. mora em Miami, advogado. Um cara muito bacana, inteligentíssimo muito técnico. Se eu não me engano, ele foi campeão sul-americano de boxe. Um craque, cara. E eu tinha um amigo de infância, o Marcos Lianes, que ele treinava boxe. Ele falou, pô, não quer treinar boxe, não. Não treinar boxe, não sei o quê. O boxe é legal. Fiquei interessado. Ele me levou lá, na, era numa casa na Gávea. Aí eu conheci o Edson. A gente ficou amigo. Aí comecei a treinar, falei com o Carlos. Pô, bicho. Perigoso. O tá um cara na cabeça. Não, eu só vou treinar, não sei o quê. O objetivo era só treinar. E aí comecei a treinar. Três vezes, duas, três vezes por semana. Gostei muito do boxe, ia lá. O Claudinho treinava comigo na época, o Fernando, o Tortinho ensinava. Então, era um ambiente bem legal, sabe, Alonso? Eu gostava muito, muito de ir para o boxe. Até que, um belo dia, ele me chamou para assistir um campeonato no Olímpico, ali em Copacabana. Eu fui. E um atleta da academia perdeu. Não sei por quê, não estou bem e tal. Cheguei para treinar, ele... Na segunda-feira, mesmo como se fosse hoje, aí, preciso falar contigo. Falei, Fala, o que houve? Olha, vai ter uma competição daqui a 30 dias no Olímpico Clube. E eu gostaria que você lutasse. Eu falei, eu só tenho um ano de boxe. Você acha que dá? Dá. Você quer? Quero. Falei, tá bom. Eu luto. Você vai me preparar? Vou. Aí falei com o Carso. o Carso pô, de novo. Pô, um o cara na cabeça. Pô, cuidado, isso eu falei, não, não você também, tá do boxe. Deixa eu treinar um pouco também. Deixa eu lutar. Fazer só uma luta. Prometo, só fazer uma luta só. Eu falei para o Carlos fazer uma luta. E aí fui para a luta. Fui bem. O Carlos foi no vestiário e tal, lá no vestiário. Entrou. E você tá bem? tá nervoso? Eu falei, não, tá tudo ótimo. E aí fui para o Paulo. Três rounds, cinco. E ganhei a luta. Os juízes deram um empate. Porque eu cruzava com o cotovelo um pouco antes. O meu professor Edson falou que eu venci. Eu ganhei até esse troféuzinho aqui do Melhor da Noite. Eu guardo com o maior carinho.
0: Pô, que bacana. Maneiríssimo.
1: É. Foi legal, parou com o Opacabana. O mestre Hélio Grace foi. Foi uma galera, o Rickson foi. Foi bem legal, cara. Foi bem legal. O foi, uma foi também. Foi uma experiência legal. Foi uma experiência super legal. Porque ali eu percebi que o boxe ou você bate ou você apanha, sabe, Alonso? O jiu-jitsu não nos dá a possibilidade de nós respirarmos durante o combate.
0: Entendi, entendi. Agora, Cassinho, por que, que você não migrou para o pro, pro MMA, pro o Vale Tudo na época? né? Que foi. Eu lembro, eu mais ou menos sei, entendo é, exatamente o timing, né, cara? porque você é da geração anterior quando começa a virada em 93 com o Royce, né? Isso que começa a ter um mercado, e aí a geração que você ensinou, Zé Mário, Murilo, é Valide, Cresinho, essa galera Sim. vai lá e usufrui, mas você já estava parando, né?
1: Imagina, Exatamente, foi né? que aconteceu. O que aconteceu? Eu estava parado, mas em 95 o estava na Califórnia, me ligou. Ah, vai pintar a luta no Japão, o que quer fazer? Eu falei, porra, sem treinar desde 88. Ah, mas pô, dá, dá pra treinar aquele jeito do Carso, né? E ele pediu. Faltavam três meses eu comecei a treinar pra, essa, pra, essa, pra esse evento que ia rolar no Japão. Fui pra Califórnia, encontrei com ele tal, ele me treinou, tal, tal, Tu acredita que dez dias antes os caras mudaram a regra, se botasse a mão na gorda, parava a luta. O Carso falou, os caras estão querendo mudar a regra, tu não vai lutar. Falei, pô, mas será? Não vai lutar, bicho, esquece. Aí eu não lutei. Voltei para o Rio bem assim, sabe, triste, sabe Porque Fui para lá, investi, gastei e tá, tal, não aconteceu, mas Deus não quis, assim foi.
0: Mas você pegou essa galera é, chegando, né, assim, Então,
1: exatamente em 95, eu, eu, é o
0: Alan voando, é o Vitinho eu, eu, eu. começando a aparecer, eu, 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 Zé é. Mário, Valide, Carlão, toda essa galera, né?
1: Foi, 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 foi bem legal, eu ia lá, treinava com eles,
0: bem legal. É. Maneiro, cara, maneiro. E, e falando do, do, do Carso em si, né, cara, da tua relação com ele, é, é, como é que era o convívio, assim, porque o Carso tem uma coisa que é única, né, Carso? Assim, é, todo mestre, ele acaba tendo uma distância dos alunos, né? Isso é uma coisa que a gente vê em praticamente todas as academias, por mais é. ele é um cara admirado, ele é um cara venerado pelos alunos no jiu-jitsu, mas existe uma distância. Você não anda com o teu mestre, né, cara? E o Carson é diferente de tudo isso. Ele é um cara que... É, ele é amigo dos alunos, né? E, e, assim, ele conseguiu uma coisa incrível. Ele não perdia o respeito de vocês. Não. Eu vi isso, era uma coisa que eu ficava chocado. Porque é, vocês brincavam com o Carson, tinham brincadeiras de poderosidade, tudo isso e tal, mas, porra, na hora do tatame ali, o respeito se mantinha, né, cara?
1: Ele não gostava de falta de respeito. É uma coisa que incomodava ele. Cara muito falador cara muito falador também. Ele ficava bravo. O negócio de cara falador, entendeu? Então é que eu nunca gostei de falar muito. Entendeu? Não gosto de falar na é minha, porque é na época de competição na é minha, eu não gostava disso com o Carson, sabe? O Carson ele ficava nunca,
0: bravo. Nunca gostou... Se ele estivesse vivo hoje, ele não ia estar apoiando o Thrust Talk do MMA, né, Carson? Como é que eu é isso? De... Desculpa. Esse negócio de falar para vender luta, do McGregor, de chegar lá e falar que... Porra, do Tchau Sonen dizer que o Anderson é isso, é aquilo, falar da mãe. bicho está tipo falando demais, falando é... demais,
1: bicho. Oh, tava bravo, bicho. Tá falando demais, bicho? tava bravo. Gostava mesmo. E, e assim. Eu, eu, porra, queria ganhar o Posso contar essa? É, conta, por favor, pô. Porra. Isso que eu ia te pedir agora. Vai porra. contando aí. Eu, 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 Vamos eu, 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 queria ganhar o Cárcio, era numa situação de. O Cássio adorava uma sacanagem assim. Aí, como discutia sério mesmo, queria ganhar o Cássio, era chegar para ele. Ô, oh, Cássio, pô, desculpa. Eu quebrava ele. Ele vinha com tudo para cima de mim. Ô, médico, desculpa. Aí, arrastado já, estava tudo bem. Agora, se crescesse para cima dele, Alonso ah, <risos> Olha, rapaz, eu fico imaginando o Cássio em forma saindo uma porrada. Devia ser uma pedreira, porque uma vez eu dei um treino com ele. Eu acho que eu não contei isso no programa ainda não. Posso contar? Por favor,
0: cara, conta isso. Sim, é aí a melhor parte. Pô, você teve a oportunidade de treinar com o Cássio?
1: Tava treinado, passando o CEROL em todo mundo, faixa marrom nessa época aí. Pô, cara, não treino comigo. Ele pediu duas vezes. O que que tá vendo? Eu falei, porra, Cássio, por favor, quero dar um treino contigo, ver a pressão, como é que é. Tá bom, hoje não, estou cansado. Um dia a gente treina. Aí, eu cair na besteira, né? Semana seguinte, muito cismê que eu queria dar um treino pro Carlos. Tá bom, vamos treinar. Aí, eu tô com tá? Me mostrar uma posição, quer fazer o quê? Ficar por cima ou por baixo? Sei lá, meu, você que manda. Aí, tá, vou passar a tua guarda aí. Alonso. Passou minha guarda 30 segundos, passou pro meu lado, meu irmão. Comecei me me a ajeitar para sair, não teve jeito, pegou no americano. Acabou. <risos> Quatro minutos de luta. É, um beijo nele, agradecido. Porra, Carlos. que pressão, meu Deus do Imagina você em forma. Aí estava assim, mano. Deus. Está é. bagulhando aqui, ele me mostrou. Aí eu, porra.
0: E depois, né, Carso, a, a geração subsequente não teve essa, esse privilégio que você teve?
1: É, graças né? a Deus, eu fui, eu fui abençoado, viu, cara? Carso, é... eu, eu tava a porta, os caras ficavam olhando mano, pelo bloco da fechadura, eu ia lá, botava uma camisa. Eu queria, né, meu irmão? Porra, tem muitas coisas que a gente não pode mostrar, né,
0: cara? que já na geração dos anos 90, que eu comecei a cobrir, eu lembro que eu ia lá,
2: eu lembro, eu lembro. Ele lá
0: embaixo tomando, tomando o açaizão dele com o Paquetá, aí ele é. subia só na, na, quando tinha as competições lá, ele subia e se fechava naquele dojozinho lá e falava, ó, aí era seletiva, meu irmão, eu falava que isso, devo sentado em cima das prateleiras, assim, é. e aí pô, começava a luta muito dura e a gente sabia que quem era campeão e vice seria o campeão vice do brasileiro, do mundial, né, porque era o azul o médio, quem ganhasse o azul médio ali era campeão em vice. Era assim no Carso, né? Porque de uns cinco melhores, eram no Carso. É. Então, aí, pô, começava o treino, um jogava o outro na parede. Ele vou embora, tem muita poderosidade.
1: Aí o pessoal fala, aí, né? Ele era o mais poderoso, né, Alô? É, era poderosíssimo,
2: né?
0: Poderosíssimo, porra, ele era o mais poderoso. E o que que tu lembra das poderosidades dele aí? Conta um, uns carros engraçados aí pra galera. Do Galo. Fala, fala do Galo aí. Fala do Galo. Pô, do Galo?
1: Pô. É. Treino de dez a meio-dia, pá, treinando, pá. Almoçar. Pô, mas, eu adorava estar tá com o carro. Minha alegria estar tá com o carro. Adorava estar tá do lado do carro. Essa energia é maravilhosa, né? É, vamos ali, almoçar. Vamos ali, almoçar. Presta tá, atenção. Vamos ali, almoçar. Aí, tá, vou tomar um banho desse. Tá, vai tá rápido, hein, bicho. Tá bom, eu tô com pressa. Depois eu entendi porque que ele tava com pressa. Por causa da briga de galo que a gente ia, em repetia, porque vamos almoçar logo ali. Aí tomei o banho, desci, pá. Ele tinha um fusca. Vambora, bicho, vambora, tô atrasado. Aí abriu a porta assim, pá. entrou, já, o carro já tava aberto. Entra aí. Aí eu falei. Aí abri a porta, o banco não tinha o banco do, do carona, e o banco de trás, lotado de galo. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, um fedor de galo galinha, eu falei, porra, garço, que é isso? Onde é que eu vou entrar? Não, entra aí atrás, bicho, entra aí atrás, porra, os galos são gente boa, são mansos, pode entrar. Aí entrei, os galos pulando pra cima, pra baixo, a loucura. Meu irmão, aí fomos pra sepetiva, chegamos lá, ele tinha um amigo lá chamado Lopes, gente boa pra caramba, lá. Aí sentamos, almoçando, não sei o quê, depois do almoço dá um sono. Eu falei, pô, mas não tem um lugarzinho pra, não, pra tirar um cochilo, não. Tem, claro, pô. Deita aí no banco, aqueles bancos compridos de madeira. Deita aí no banco. Eu falei, mas tem travesseiro não, mas não tem. Bota a camisa, tira a camisa, bota a camisa, bicho. Pô, <risos> na boa naturalidade, velho. eu tava de tirar o um cochilo lá, um porque eu de gado e fomos voltando para Zona Sul. Isso, vamos ali. Saí da academia lá, da Figueiredo, do meio-dia. Cheguei aqui na, na Zona Sul, morava ali no Arcoador, sete, oito horas da noite. Só para ter ideia.
0: Caralho, me lembrou até a história do Pinduca também, né, é. que... Ele chamou o Pindu, vamos ali rapidinho. Era Teresópolis, porra, vamos botar comida pro cachorro.
2: <risos> Pindu, quanto essa?
0: Botou, eu não acreditei. Mas ali aonde, Cássio? Eu tô sujo de areia, Cássio. Eu tenho que dar 5 horas aqui, Cássio. Não, que 5 horas, rapaz? Ali rapidinho. Aí ele, porra, Cássio. Subiu, aí daqui a pouco entra na Princesa Isabel, a Avenida Brasil. Ele, porra, Cássio. É ali rapidinho, é ali rapidinho, em Terezópolis. <risos> que buraco, né? Que, que, buraco. que
2: buraco. E ele
0: sempre te levava para o Plebeu, né? Porque você, dava muito, você deu muita uma coisa que você não falou, né, cara? Acho que, que é muito pô. importante. Você ajudou, você dava aula lá é, várias vezes por semana. Você ajudava ele, inclusive, na formação dos atletas, né? Dava aulas diárias lá, né?
1: Sim, sim, ajudava o braço direito dele ali. Eu queria ver a equipe crescer, né, cara? Eu queria ver a, a equipe do Cássio voando. Eu era louco pelo Carso. Eu preferia morrer do que envergonhar o Castro numa luta, entendeu? E ajudei todo mundo lá com o maior amor, com o maior carinho. Eu ajudava, dava aula sábado e domingo, de três às seis. O como te falei, Murilo, dela Riva, Bolonga, essa galera toda. Essa galera toda. A equipe de competição, meu irmão. Eu preparava os caras. Uma vez o Murilo foi disputar um campeonato brasileiro de faixa preta e ele pediu para me dar uma corrigida para ele num, num, numa posição foi lá na minha academia no Leblon naquela extinta Columbia aí ele levou o libor mostrei para ele ajudei por... sempre procurei ajudar eu gosto muito do Murilo foi criado comigo lá no quadro
0: cara eu sempre que falava do com o Carson né que era um dos melhores atletas que ele formou ele sempre é, ele falava do Serginho de Niterói falava do Libor falava de você né? É, é, essa galera tava sempre ali no topo da lista.
1: né E você conheceu o Serginho de Niterói? Conheci, fiz, fiz aula, porque tinha uma época que eu era faixa marrom, não me lembro se era roxa, marrom, o Serginho de Niterói ia lá com o capitão do Maranhão fazer aula particular com o Cássio. O Cássio fechava a porta, o ringuezinho pequeno, para dar aula para eles, e na maioria das vezes eu, ele deixava eu ficar junto, entendeu? Eu ficava vendo as posições, ele dando aula... Uma vida deu uma movimentada com o Serginho, realmente um muito duro. O Carson falou que ele era uma pedreira.
0: Você, assim, de todas as gerações que você viu, que você pôde treinar, quem você diria que é o melhor aluno formado por Carson Grace?
1: Olha, isso é eu sou cheio para falar. Eu acho que o Carson fez um. vários campeões, né? É difícil.
0: é difícil apontar um, né, Cárcio? É, é, são muitas não. gerações, né? É difícil comparar as gerações, né, cara? É que nem você falou, você viu o Serginho de Niterói, talvez você não tivesse nível ainda para se testar com o Serginho de Niterói. É difícil, não tava todos é, no não, O
1: Serginho foi da primeira geração, entendeu? Eu já sou da segunda, entendeu? O Serginho foi daquele começo lá, né? Mas o Carson falou, inclusive lá em Scalo, que eu passei quatro meses com... O Carso Escago contou muitas histórias. E uma vez, eu brincando com ele, eu falei, o Carso, um, um treino aí, uma luta, aí o Sérgio Niterói, como é que ficava? Aí ele pensou, cinco lutas ele ganhava, três tu ganhava, duas. Olha <risos> tá bom, mas tudo bem, eu aceito esse documentário que eu sei que tu conhece. <risos>
0: Você diria que, assim, é, quantas gerações você, você dividiria o Carson né, até, até o falecimento dele? A primeira geração do Serginho, a segunda, é, você, o Binduca, Pinduca, é. Né, é, o Peixotinho, o
1: Rosental e tal. Eu era mais novo que eles, entendeu? Então eu fui encostando neles aos poucos, muito trem. Eu treinava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, meu irmão. Eu era louco, chique, entendeu? E aí fui encostando neles e tal. E correr para a segunda, entendeu? Depois veio essa geração, veio é, Valide, Zé Mário, Murilo e por aí vai.
0: Porra, bacana. Agora, quanta outra para gente aí, pô, tem muito causa no cá. Esse aí, cara, que eu gosto de conversar com vocês... Ah. É que, pô, cara, eu, eu, eu conheço muito do Carso porque, né, por ter vivido com muitas gerações, mas vocês, cara, eu, eu sempre tenho coisa nova. O
1: Pinuca contou os três. Esse teu aí eu nunca tinha ouvido falar. Do, do, Escolhe. Do, com do... Eu tenho do um <risos> ah. um saco de laranja e tenho um do que de abel. Escolhe.
0: Pô, meu irmão, eu quero eu os dois.
1: Sabe, eu quero os dois. É então, Vamos lá. lá. Eu vou primeiro.
0: Vamos, vamos pro
1: sapo saco de laranja. Saco de laranja? Meu aniversário na casa do Ricardo Car. Joaquim Nabuco. Todo mundo lá, amarradão, todo mundo arrumado. Pô, um espetáculo, pô, mó barato. Mó... A gente rindo, a energia fantástica. Cássio não chega. Vai variar, né? Sempre atrasado. Daqui a pouco chega o carro. Carso chegou, Cássio chegou, Cássio chegou. chegou. Alô, se ele me chega, tênis bermuda, aquele estilo que tu conhece, camisa florida, aí, com um saco de laranja nas costas, <risos> parecia um papai de Ô, <risos> oh, bicho, tô resfriado, tô resfriado, tive que trazer umas laranjas. <risos> Meu irmão, acabou ali, todo mundo chorando de rir, cara. É uma coisa... O cara saiu no né, cara, é uma loucura.
0: Era o showman. E qual é essa do kid de abelha aí, que essa eu nunca ouvi falar?
1: Que de abelha, vamos lá, comigo. Teresópolis, hein, Cássio? Para Teresópolis, Para onde? Para casa lá? Não, não, Cada do Rosilei. Tá, eu adorava o Rosilei. Tá, vamos Aí eu tinha um golzinho branco, e estava né, naquela época na moda da, do Kid de abelha, né? Eu adorava Kid de abelha, até gosto, acho uma voz bonita daquela mulher. E aí eu estava eu vendo tava que de abelha, velho. Ele me entra dentro do carro, com a pochete, é claro, né, com aquelas fitas dentro. Cassete, naquela época era fita. Aí. Sentou, bateu a porta. Que música é essa, bicho? Eu, porra, que de abelha, cara. Legal, gostou? Achando que ele ia gostar, sabe? Na mão de inocência. Bicho, que música ruim, rapaz. Tira isso aí, pelo amor de Deus. Que de abelha, o quê, rapaz? Tá louco? Pô, meteu o um dedo, tirou a fita, meteu, na mão de naturalidade, enfiou a música francesa dele. Lá vai eu escutando a música francesa até a Teresópolis. Alonso, não é uma eu falo, boa, Cássio, que música é essa?
0: É, e tu sabe que eu
1: sou um cole. Ah. mas fala, fala, fala. Ações que meu ouvido é eu vou ficar ouvindo o de Abelha, bicho? Pô, revoltado, com aquela mulher que cantava do que de Abelha.
0: Tu sabe que ele com o Alan, né, cara, tem, tem uma história que o Alan conta, que ele, ele expulsou, hum. parece que o não sei se o Alan estava dirigindo, Uhum. E ele falou, porra, o Alain gostava de pagode, de samba, né? Ele ficava uhum. puto e o Alain aumentava o som. O, o, uhum. Os dois caras que eu conheço que mais tiravam o Carlos do sério, tiravam uhum. mesmo, o Carlos perder a linha, perder uhum. a linha ficar muito nervoso, é né? Manimal e Alain. É. Nunca vi nada igual. Esses dois tiravam ele do sério de uma maneira, cara, o Manimal perturbava muito ele. E o Alain, com esse negócio de música alta, porra, aí parece que ele saiu do carro, cara abre a porta ali, abre a porta ali, eu não sei se ele expulsou o Alão, ou se ele saiu do carro, que ele se emputeceu e saiu do carro, que não aguentava a música, para ali, que isso, o cara você vai ficar na rua, não te aguento não, bicho, aí saiu o puto assim, pegou a condução e voltou, maluco, cara. Mas tu sabe que, ó, eu, tenho, eu sou um colecionador né, dos negócios do carro, ele também me deu essas fitas francesas, eu guardo tudo, marcar a coisa, tem uma menção a você que ele, ele me fez aqui, que eu guardei, que o Léo vai botar aí, ó, Porra, primeiro ele me obrigou, olha aí, olha, olha, Pô, ele, ó, primeiro ele fez o teste de poderosidade, aí ele fez o teste de poderosidade, eu publiquei na tatame, na sequência ele ah. falou: Porra, Marcelo Alonso, tem que botar a lista dos mais poderosos, aí ele foi e escreveu isso no papel, ó. você conhece a letra do homem, olha aí, olha lá, Pô, olha lá, olha lá, olha lá você ali, pode que Pô, <risos> position, porra.
1: porra, me zoou, eu, porra, aí cheguei na secretaria, ele caiu essa lista, né, porra, eu só sabia que era sacanagem, eu ria pra cacete com ele. Aí, porra, Cássio, mas o primeiro, Cássio, sacanagem. <risos> é, eu vou ver seu isso aí, mas, pô, tá muito poderoso, Cássio pô, Cardoso, pô, tem que ser o primeiro. Aí, deixou o primeiro, falei, tá bom, cara. deixa o primeiro, então, tá bom. Aí,
0: vou adorar, eu tenho mas... Tem uns caras aqui que eu nem conheço, é o, é... pô, Sérgio Malandro, todo mundo conhece. Cezinha, Bolão, porra, Bolão, Bolão vai pegar até a, a faixa dele agora, dia 23 de novembro. Ricardo Jucá, Manin, Vinicinho, é a melhor imitação de Carson Leis que tem é, é o Vinicinho Anselmo, Gessé, Lambi Lambi. Cara, ele era muito figura. Ele chegava para mim, Carlos, falava assim: ó, oh, do nada ele se esmou, cara, que eu tinha que fazer a matéria dos homens mais feios do Vale Tudo. Cara. Eu, porra, você
2: ah, ah, maluco?
0: Ele não fez que isso. Porra, não, tu tem que fazer, tu tem que fazer ele vinha atrás de mim, vinha atrás de mim com papelzinho escrito, eu tenho tudo aqui guardado porra, aí feio, aí, aí, meu porra, cara, se eu for
1: publicar
0: galera? é, cara, eu falei, cara, se eu for publicar isso, o Hugo é meu amigo, mas tem gente aí que eu não tenho intimidade, entendeu, porra, o, porra, gente, porra, o Ralph Grace e tal, aí ele botava um apelido para cada um dos homens mais feios do mundo, da luta, era o Fábio Gurgel, o, 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 o Hugo Duarte, Ralph Grace, Chuck Liddell, De Pedro, Zulu, e tudo com um apelido de criança, carranca do, do não sei o quê. Ele era muito filho. Aí, aí obrigado, Léo. Aí, Valide, o um monstro de Garopaba. Noboru Asahi, o monstro do Fujiama. Hugo Duarte, da era quaternária. Ricardão, a berração da natureza. Fábio Gurgel, abominável homem das neves. Alain o galão contrário. Mike Barnet, a barata descascada. Ralph Grace o et da era moderna kevin jackson king kong júnior vanderlei silva monstrinho do crack crack Pat smith o alien moderno chuck Liddell, drake do inimigo meu dan henderson frank Stein júnior de pedro a carranca em forma de nariz zulu elo perdido olha lá, carson Grace.
2: figura né é, mas
0: essa eu não publiquei, não. Eu falei, nego, vai me matar. Eu só publiquei quando ele faleceu. né Porque Aí eu falei, porra, aí, aí a galera vai perdoar o... <risos> a brincadeira. Né? Mas era realmente uma figura Bom, única. Né? Eu
1: queria te pedir, aproveitando a oportunidade, aquela Bom, revista antes. da Tatame sobre a, o maior clássico da história, que a minha luta com o Marcelo de uma hora ficou em primeiro lugar. Se, se você pudesse me... É... Arrumar essa revista, eu adoraria.
0: Cara, que eu não estou, Marné Tatâm, tá há 15 anos, né? Mas assim, eu, eu tenho, eu tenho, eu acho que eu tenho algumas cópias aqui, eu vou ver se tem essa. É. Se eu não tiver, eu faço um PDF para você e te mando. Essa, essa Pô, matéria é muito legal. São os maiores é. clássicos da história. Cap né? é Rickson, né? Eu, é. eu e o Dudu que fizemos.
2: Para é, aí te tem lá. várias
0: lutas coisas. É. É. Pô, mas vamos seguir aqui, pode tipo, deixar que eu me comprometo, vou, vou escanear isso para você
1: sim, cara. Último Agora seis, pô... uma coisa, posso te cortar um minutinho? Lógico, pô, com certeza. Eu te o troféu da luta com o Marcelo, ó. De uma aí, obra.
2: rapaz, isso aí. Aqui,
1: ó. Também no nome do Roles, aqui.
2: Porra. Algumas medalhinhas. Legal, que
0: bom que você guarda isso, tem um museuzinho... E sua academia, uma... é, né, sua academia, né, casa Sua academia é na sua casa, né? Quer dizer, quem sim, quiser
1: treinar.. Sim, sim. Eu sou dou aulas privadas, sabe, para esses atores, para delegados da Polícia Federal, Polícia Civil, juiz e tal, empresário, eu vou lá mais por esse lado, sabe? Eu gosto muito de dar aula particular, porque você dá mais atenção para o aluno, sabe? Eu gosto muito, viu? Eu amo dar aula, sabe,
0: E tem, e, e o Léo tem aí uma sequência de fotos aí, inclusive, de alguns de algumas celebridades que treinam com vocês, celebridades cascas-grossas aí, Léo, vai jogando aí, tem, tem vários, aí tu vai falando um pouquinho deles, pode ir jogando, Léo, tem, pô, tem o, o Zafir, né, cara, é o primeiro que a gente tem que falar, tá aí, o Luciano, Zafir, a Milena, uma... a grande jornalista.
1: Sim, muito, gente boníssima, aí foi uma matéria que a gente fez.
2: Aham. Uhum. E o Zafir
0: é conhecido no meio por ser realmente um casca-grossa, um cara que é já treina há muito tempo. Ele é faixa preta há bastante tempo,
1: né, Cássio? Sim. Ele começou, pra você ter uma ideia, antes de mim. cara Ele começou em 77. Ele é bem antigo.
0: Porra. Eu lembro que a gente fez também na Tatame uma matéria a, 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 atores lutadores. Foi a capa era até o... Era o. Se eu não me engano. Pô, cara, agora eu esqueci quem era a capa. Mas a gente fez com tantos, tinham tanta gente, eu fiquei chocado naquela época quanta gente treinava. Mas eu lembro que preto eu acho que era só o Zafir, Tá aí também o, o Marcelo, né? A família Faria.
1: O Marcelo Faria, o Regis Faria, o Reginaldo, muito gente boa. Eu, pô, eu amo essa família, cara. Os caras são meus alunos. Tem o Carlos Marcelo André, é a faixa que... roxa já, né? Roxa, casca grossa. Ele é bem duro, bem assim, muito raçudo, sabe? E adora jiu-jitsu. O Regis também já faixa azul e o Carlos Almeida Faria também faixa azul. Tem outros também, tem o Thiago tem outro, Rodrigues.
0: Tem aí, ó, tem aí a foto aí do pô, esse, esse faixa roxa aqui, eu esqueci o nome dele, ele tá em. Ele parece tá. que
1: é um dos que mais treina contigo, né? O Thiago Rodrigues, inclusive, foi campeão Rodrigues. várias vezes é, de jiu-jitsu, entendeu? No Juvenil.
0: O Felipe
1: Camarco, filho
0: dele. Ah, esse é o filho dele, cara? Com, com a Vera Fischer? Sim. Caramba, cara, que legal. É. E ele continua treinando? Aí, ele Deve
1: e o uma parada, Deu uma parada, mas treinou bastante. E como é que essa galera chegou em você assim, Cássio? Eu jogo com Arlo também, faixa azul. Como é que eles
0: chegaram em você assim? Um, um, um vai puxando o outro, como é que é?
1: Então, o, o, o Thiago ele era meu aluno desde que nem era ator, né,
2: uhum.
1: o desafio veio através de um amigo em comum, eu tava em Maresias, e, e aí ele soube que eu tava lá, foi logo depois da luta com o Marcelo, ele pediu pro cara, pô, tô a fim de conhecer o Cássio, não sei o quê, e aí ele me levou na casa dele, aí conheci e tá, ficando assim, numa energia boa, ele falou, olha, talvez eu vá morar no Rio, se eu for morar no Rio, eu quero ser seu aluno, eu falei, pô, vai ser um prazer, né? e aí assim foi, ele veio para o Rio, me procurou, e a gente fez até uma matéria com o Carson uma vez, aqueles campeonatos que o Carson fazia de, de MMA, lembra? Ah, sim, com certeza, uhum. Então, eu tenho muito carinho, muito amor pelos caras, os caras são muito gente boa, viu? eles adoram jiu-jitsu, usam, falam que mudou a vida deles, os jiu-jitsu, caramba. Bem legal essa troca.
0: Muito legal, cara. E hoje você tem uma associação, né, Cássio? Como é que funciona a associação cascador
1: Então, tá crescendo. Quem comanda isso é o meu querido Fabrício, seu Brício, quem quiser se inscrever nessa associação. Então, eu dou um suporte de aulas online, mostro posição uma vez por semana, tem direito a usar meu nome, camisas, adesivos, pet, e por aí vai. É, tá... Tá crescendo pra caramba. Agora eu tô com uma, uma parada aí pra fazer crescer lá para Portugal. Botar meu nome em Portugal, abrir uma filial lá.
0: E como que a galera pode se filiar? Quem quiser se filiar, como é que pode fazer?
1: Então, é só fazer... Quem cuida dessas coisas pra mim é o Fabrício. Seminário, associação. Ele que cuida dessas coisas todas. É Brício, o Instagram dele. @seubrício
0: Beleza, beleza. Maravilha. Isso é muito importante também, né, cara? E você tem um <risos> projeto... Muito legal também de, de lançar um livro, né, que o Fabrício me falou.
1: Sim, está sendo escrito a minha biografia, pelo Kito Melo, é um escritor fantástico, inclusive mora em Portugal e é faixa preta também, meu, e acho que até o meado do ano que vem vai estar aí, à disposição para as pessoas saberem da minha história.
0: Porra, que maravilha, Cássio, legal, isso é importantíssimo, cara. Pô, curioso aqui para ver esse livro pronto, muita história para a uhum. galera saber, com certeza vai ser um sucesso. E, pô, também queria ter uma visão sua, cara, te perguntar como é que você vê o né, um Jiu-Jitsu. Eu sempre pergunto para todo mundo da School, essa pergunta é um clássico. Como é que você vê o um jiu-jitsu de hoje, né, da geração atual, comparado com a sua geração?
1: Então, eu vejo da seguinte forma: eu vejo que em algumas partes evoluiu. Eu não posso negar isso mas de outras partes regrediu é mais ou menos por aí entendeu por exemplo
0: o que que você acha que, que era melhor na tua geração e hoje em dia regrediu
1: eu acho que buscava mais finalização entendeu ia mais para o Pereira mesmo para pegar entendeu e não tinha muita conversa a gente o objetivo nosso era pegar entendeu agora se gasta por pontos se gasta por vantagem beleza mas a gente estava sempre buscando finalização eu pelo menos o Carson passava muito isso para a gente, entendeu?
0: Porra, bacana. E cara, uma outra pergunta que eu gosto de fazer também para vocês, né, que isso era uma coisa muito distante para a geração de vocês e hoje não tanto, né, que é a questão das Olimpíadas. E várias pessoas que eu conheço, que eu conheço, que eu converso aqui, perdão, tem visões diferentes, né? Por ah, exemplo, Fábio Gé, o Aldeia, por incrível que pareça, né, é, não não, não tem o sonho. Eles acham que o jiu-jitsu olímpico pode prejudicar toda a evolução que o jiu-jitsu competitivo teve nos últimos anos. Né? Qual é a sua visão com relação à possibilidade do jiu-jitsu chegar às Olimpíadas?
1: Eu acho que tem chance, sim. Do meu ponto de vista, é que eu acho que vai ter que mudar um pouco as regras, porque o jiu-jitsu é uma coisa muito traumática. Né? Não, vai ser, não vai ser bem vendido isso, entendeu? Então, eu acho que teria que mudar um pouco das regras. Mas eu acho que se conseguir, vai ser é um sonho para todos nós, entendeu? Acho que seria uma boa mudar, fazer um negócio diferente e botar o, o jiu-jitsu, sim, nas olimpíadas, porque tem o surf, tem, se não me engano, o skate, tem isso, tem aquilo, por que não o jiu-jitsu? O Carlinhos, inclusive, oportun, aproveitando a oportunidade, é um cara que eu gosto muito, me ajudou muito com o disso, Ele faz um trabalho excelente aí com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, entendeu? O jiu-jitsu teve, teve um outro patamar... Depois que o Carlinhos tomou conta, entendeu? Desse negócio, entendeu? Então eu acho que. Eu acho que é por aí.
0: Bacana, o Carlinhos, sem dúvida, é um cara que revolucionou esse esporte, uhum. né, cara? O cara que ficou uhum. lá atrás, você viveu muito melhor. Eu cheguei em 92, cheguei no ápice da... dos desentendimentos ali, eu trabalhava na Kia pô, tinha a matéria do Robson falando, eu criei o um Frankenstein, falando do Carlinhos. Pô, quer dizer, os caras viviam brigando. O Carson mesmo chegava nas competições. Era complicado, tinha roubo. Eu, não,
1: é que lá, que Carlinho, eu te contei. Posso contar a história rapidinho? O Carlinho ah, salvou minha é vida. O salvou é é é minha é. marrom. Pô, eu adoro, eu adoro jaca com água de coco. É, requeijão, tâmara, tapioca. Surfei. Escondido do Carson, é Claro. Aí surfei, o quadra estava perfeito, os caras me falaram, ah, porra, o tá perfeito, fui pegar onda. Peguei uma onda, pai fiz um rango desse pesado, demorei umas três quatro horas fui treinar, época de faixa marrom. O buchaú pesadão, ele por cima de mim tinha uma congestão, trinquei os dentes lá, quase morri, o Carlinho estava dando aula em cima, desceu, meteu a faixa na minha boca e um roxo, os caras falaram, meu irmão, ia morrer. O Carlinho voltou, desceu, botou a faixa na minha boca, não deixou trincar os dentes, Levou para Miguel ao e o Carlinhos salvou minha vida, cara. Porra, eu adoro o Carlinhos, eu amarro nele. Eu falo com ele, né? a gente troca mensagem, WhatsApp e tal. Eu gosto muito pois do Carlinhos. É eu acho que, pô, ele faz um trabalho excelente, cara. Revolucionou
0: indiscutivelmente. Sim,
2: pô, o Carlinhos é muito
0: bom. A dele, pô. Agora, deixa eu uma curiosidade, né, cara? O Sofi e o sempre andaram juntos, né? Dos caras da tua geração, você infelizmente não pegou isso, na geração que eu já cheguei em 92, já começa ali a bad boy patrocinar campeonatos de faixas pretas é... É, surfistas, né? Na Sim. tua geração, cara, quem era, o melhor, quem era o melhor surfista da tua geração, da tua galera ali dos anos 80, início dos anos 90?
1: Cara, eu vou te falar uma verdade, querido Alonso. Eu surfava, eu no ritmo lá, eu pegava bem. Eu, porque eu, eu, eu surfo os dois lados de eu não tenho backside, entendeu? Então eu pegava onda bem. Dava looping, sabe? Batia e já dava um looping, coisa que ninguém fazia. Mas tinha uns caras bons também, cara. O Real surfava bem. O Real surfava, eu surfava bem. Uhum. Mas, eu, eu, eu acho que eu descontava ali, modéstia à parte, sabe? No surf naquela época ali. Pô, pena que não tinha um
0: black belt <risos> de surf melhor. nessa época, né, cara? Eu peguei, pô, no dia seguinte, cara, o UFC Rio 1. Foi até legal que eu tava com os japoneses aqui. Fui uhum. lá pra prainha, que tinha um black belt de surf. Pô, Cauã, Raymond já era black belt. O Rickson, Arona, o uhum. Macarrão. Pô, os, os casca-grossa uhum. tudo lá na prainha, mar grande. Uhum. A galera botando para baixo lá. É,
1: é, e... é. Eu parei é... de surfar, né? na verdade, eu a... parei. Parou? Parei, porque. Não, agora eu fiz uma prancha nova com epox, um, um pranchão, maneiríssimo. Então ele mexe, eu subo, pega a minha zona porque é um exercício muito bom. Eu adoro surfar, entendeu? Mas eu fiquei muito tempo sem surfar. Fiquei sem remada, aquelas coisas, eu fiz um pranchão e agora estou super animado.
0: Porra, bacana,
1: cara. É e
0: Outra pergunta importante, cara, para você, quem foi o maior, independente de Carson, de da tua equipe, né, de tudo que você viu ali? Eu acho que você não acompanhou tanto né, o Jiu-Jitsu mais para cá, mas para você, quem foi o, o maior competidor que você já viu?
1: Cara, eu acho que, Alonso, cada um no seu tempo, sabe? Eu acho que não tem o melhor, eu acho que cada um no seu tempo. Agora, na minha opinião, se tiver que. Desculpa. Se tiver que citar um, eu cito Carson Grês. Então, melhor de todos os tempos.
0: Melhor de todos os tempos. Agora, deixa eu te perguntar para a gente, se caminhando aqui para o final, queria te perguntar sobre o MMA. Né? Pelo que você falou aí, você não tem acompanhado tanto. Mas. Não, acompanha, acompanha. Hoje em dia, de chão, quem é o cara? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Quem é o cara assim que você acha que representa melhor o jiu-jitsu na, na, na atual geração?
1: Ok. Eu gosto muito do Bronx. Inclusive, do Bronx. inclusive, na minha opinião, aquele cabelo é um monstro, né? O Bronx é o único cara que pode vencer o cabelo.
0: O que que, que que você destaca no, no, no jogo dele no jiu-jitsu
1: dele? Tudo que tem que fazer. <risos> o serviço. Ele faz o jiu-jitsu muito bom, pronto. E troca bem em pé. Ele é bem completo. Eu tenho uma admiração por ele, pelo Khabib. Khabib é um cara muito humilde, isso me encanta. Eu não gosto de cara que fazê humildade, eu, isso. eu acho que o mais inimigo do ser humano, Alonso, é o ego. Eu piso no meu ego todo dia. O que ele Minha maior preocupação na época que eu estava no, no comando de tudo, de luta, era não deixar o ego me vencer, porque eu vi vários perdendo a vida por causa do ego.
0: Entendi. Cara, tem, tem, uma, tem muita gente aqui dizendo, falando de um outro. De um outro uma outra qualidade de Cássio Cardoso. Rapaz, mas não é uma pessoa só, não. Várias. Falando que, porra, é a melhor picanha ah, do mundo do ah, jiu-jitsu. Ah, que, porra, você adoro, é o um churrasqueiro adoro, e faixa, faixa
1: vermelha. Porra, você, será um... Você e sua equipe estão convidados, por favor, a comer uma picanha aqui comigo.
0: Pô, vai, ser vai ser uma honra,
1: velho. Vai Venham,
0: ser uma honra. Vem, Não arrepender, hein? Tô vendo aqui, porque é faixa, meu amigo, é faixa coral também na... <risos> no churrasco. Pô. É
1: o programa que eu mais gosto, Alonso. É reunir meus amigos, pessoas queridas na minha casa. O Paulão já veio, pergunta pra ele. É, na minha casa, torrar uma picanha e ficar resenhando. Eu adoro, é pra mim é o melhor programa.
0: Que legal, cara. Aliás, falar em Paulão, galera, ó. Sábado, logo depois do UFC, Paulo Filho vai estar com a gente aqui fazendo uma análise no Depois do Gongo dessa luta do Borrachinha com Vetória. Tem seis brasileiros, ou sete no card, se não me engano são sete, com, com o Paulo Costa, o Borrachinha. Então, galera, vocês estão convidados, o UFC começa mais cedo, começa às duas da tarde, e a luta principal deve rolar ali em torno de oito horas. Então, eu acredito que oito e quinze, oito e meio, e Paulão... Devemos estar entrando aqui para analisar o evento. Não percam, valeu? Mestre, é isso, porra. Agradecer muito aqui, uma honra tê-lo aqui, principalmente no dia do seu aniversário aqui. Acho que a resenha, pelo feedback da galera, a galera está amarradona aqui. É, porra, todo mundo elogiando, dizendo que foi um papo muito legal. É uma, porra, muito bom ter você aqui, contando um pouco da história do jiu-jitsu, lembrando nosso grande caça Amorês.
1: Ok, eu vou te dizer uma coisa, talvez você não acredite, mas foi um dos presentes mais bacanas que você vida. Né? Muito obrigado.
0: Porra, mestre, que bom. O presente foi meu, na verdade. Foi nosso, né, galera? Então foi, pô, e você está convidado aqui, eu tenho certeza que temos muito mais histórias para contar. Vamos fazer uma segunda parte. Opa, pergunta o que o Cássio acha da Valentina Shevchenko. Aí, porra,
1: eu acho uma fera, uma fera. Uma cascar, fera.
0: Cascado Grossa, boa de chão também, né? A outra completa, muito, né?
1: Muito, muito, muito. Ela tem uma equipe muito boa.
0: Maravilha. Mestre, é isso. Agradecer muito aqui a tua participação. Foi uma honra, foi um prazer. E vou curtir o final do seu aniversário aí. Certamente, sua esposa está esperando para jantar aí. Eu tô aqui atrapalhando aí, ó. Una Proença, dando feliz aniversário, Deus te abençoe. Marcos Nissembal, parabéns, mestre Cássio Cardoso. Luiz Antônio Lório, parabéns, mestre Cássio. Pô, tá a legião inteira aqui dos, dos Black Belt. Assim, obrigado, meu irmão. Foi um prazer enorme.
1: Quando precisar, eu estou à sua disposição.
0: Grande abraço, valeu, galera.